0: ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Luis Ramírez, esto es Grandes, Grandes Inmobiliarios, charlando con Grandes Inmobiliarios, me da gusto saludarle. recuerde que tenemos una cita aquí todos los domingos, 8.30 de la noche, y también por supuesto puede escuchar el podcast en todas las plataformas, Spotify eh, y demás, con eh, mucho gusto. Eh, tratar de obtener toda esta información para usted que está dentro del mundo inmobiliario, para usted que quiere eh, saber más de este apasionante mundo, siempre charlamos con los grandes aquí en este programa. Y esta ocasión le agradezco mucho a Ernesto Infante Barbosa, quien es director general de Greenalytics. Mi querido eh, eh, amigo, eh, agradezco mucho, Ernesto, que nos hagas favor de compartir tu expertise. En esta área que pareciera eh, pues olvidada en México, y hablo de, bueno, tu empresa se llama Greenalytics, tiene que ver, por supuesto, con la sustentabil, sustentabilidad, que sustentabilidad significa ser socialmente responsable, y a veces se nos olvida, ¿no? Eh, y creemos que ser socialmente responsable es eh, pues a lo mejor nada más no tirar basura, pero subirnos al coche y dar muchas vueltas o no afinarlo. En fin, eh, tiene que ver con el medio ambiente, a esto me refiero. Y claro que las construcciones eh, se pueden hacer de manera sustentable. Las personas se preguntarán cómo, y los desarrolladores a veces dicen también, ¿cómo? Pues, ¿qué hago? Bueno, pues hay que ver la calidad de los ladrillos, qué tipo de ladrillo es, qué tipo de material. Pero el solo hecho de la distancia, lo mencionábamos el otro día en el programa de radio... El, el solo hecho de la distancia, o sea, el hecho de que traigas materiales en lugar de traer mármoles italianos para un edificio en México, pues si vas a construir en Puebla, pues tráete talavera poblana que además de que ayudas a la economía local, pues la huella, el impacto de la huella de carbono que, que se va al medio ambiente en la sola transportación del material por estar más cerca, pues con eso abonas, mi querido Ernesto, y, y decíamos en el programa de radio que a muchos desarrolladores les pareciera difícil hacerlo y
1: más caro. ¿Así lo ves? Hola Luis, primero que nada mil gracias por la invitación, es un placer estar contigo. Mira, yo creo que es un tema como tú bien mencionas, eh, un tanto desatendido en la parte de la política pública, sobre todo a partir de 2019 con la llegada de esta administración, hay que decirlo con todas sus letras. México es un país pionero, Luis, en materia de regulación y leyes de de generales de cambio climático. Fuimos el segundo país del mundo después de Alemania, en tener una ley, eh, y por ahí pegaditos con Reino Unido, en donde no solamente es aplicar a Semarnat una serie de lineamientos para proyectos, sino también instrumentos económicos, como un impuesto al carbono, un sistema de comercio de emisiones, el que se impulsaran áreas estratégicas ya identificadas por el INEC, que es el, el, el digamos, el tanque estratégico de pensamiento de Semarnat, en donde ya sabemos, Luis, en dónde tenemos que pegarle para mitigar emisiones y tener una economía más baja en carbono, que básicamente en este país, como en la mayoría de la región latinoamericana, países en crecimiento y con mucha población creciente y construyendo mucho, infraestructura, es transporte, edificaciones en general y energía. Sin duda México también un cuarto será la agricultura, que es el campo. Eh, entonces yo creo que nos hemos complicado mucho por la parte no técnica, Luis, sino la política. Y hablo a nivel global, ¿no? Lo vimos con, con la llegada de Trump, que tumbó una agenda verde, que venía trabajándose muchísimo a nivel global, y ahora con la llegada de Biden se ha revolucionado. Entonces yo creo que esas son buenas noticias para México por el lado de la política supranacional y por lo que nos brindan acuerdos internacionales de cooperación, como el Temec donde tendremos que alinearnos y no vamos a tener broncas y sanciones como ya estamos viendo que está pasando. Y yo te diría que en el tema de la vivienda, yo llevo trabajando la vivienda verde pues los últimos ocho años eh, de manera importante y siempre hemos tratado, al menos yo, de que lo vean como una inversión, de que lo vean como no un gasto. Y sí hay problemáticas importantes en tanto no tenemos una política pública clara, una regulación, regulación sostenida que se ejecute de manera clara, porque las cadenas de valor no van a estar ahí. Es decir, como tú bien mencionas, no vamos a tener las tecnologías apropiadas o la tecnología que me indica una certificación o un simulador va a estar muy lejos y la huella de carbono del ciclo de vida va a ser importante. No tiene sentido importar las ventanas de España. si Aquí tenemos cómo traer más bien la manufactura, que se desarrolle este mercado nacional. Entonces yo creo que estamos en ese punto en muchos de los sectores de la economía en donde no hemos dado el brinco tecnológico. Y como siempre hemos padecido, seguimos importando tecnología, lo que encarece, sin duda. Y también me pongo en los zapatos de oferentes y de desarrolladores y cuando no tengo regulación clara, no tengo una demanda sensible tampoco, porque la demanda es muy dormida. No exigimos mejores materiales, mejores aislamientos, mejores ventanas. Nos importa ubicación y que esté bonita la, la arquitectura. Entonces, la demanda es poco sensible. Y el oferente eh, trae complicaciones de incertidumbres que ya conocemos. Entonces, busca maximizar los márgenes. Y se hace pato, digámoslo así y, o no. Y, y ahí ya estamos en un mercado y en una situación, Luis, de un círculo vicioso que yo siempre he llamado que estamos dormidos, ¿no? Los oferentes se duermen, la demanda está dormida, los bancos no hacen nada, porque dicen, pues, están dormidos. ¿Cómo oferta un producto retail de innovación cuando no tengo un mercado verde? Cuando sé que no va a funcionar. Cuando lanzamos ECOCASA, que me tocó hacer el diseño y la implementación en 2013, recordarás que tuvimos una crisis inmobiliaria importante en este país, por el lado de la oferta, con la aplicación de los polígonos de contención urbana que limitaban a las desarrolladoras a seguir construyendo fuera de estos polígonos, principalmente las más grandes en ese entonces, eh, quebraron. Y Ecocasa se convirtió en un modelo de salvavidas para muchos desarrolladores por la tasa de interés tan subsidiada que tenía. Sí, pero gracias eh, a,
0: a que era precisamente ecológica y traía financiamiento de bancos y alemanes y demás. Recuerdo... Ya, subsidios, exactamente. La verdad es que increíble y es aquí donde el desarrollador, eh, digo yo, caramba, pues que no se dan cuenta de eso. Muchos lo aprovecharon eh, y fue un, eh, ganó premios incluso internacionales. Esta, esta ECOCASA, recuerdo haber entrevistado en el Sexenium, donde Paloma Silva era la eh, directora de la CONAVI. Eh, hablamos varias veces eh, de esto y la verdad es de que bueno qué bueno que tú pudiste participar y que, y que sin duda eh, pues es el referente, me parece, en México y en Latinoamérica, el referente de que la sustentabilidad es viable y en casas económicas, ojo, eh, pudiera uno decir, oye, es que las certificaciones LEED, por ejemplo, son solo para grandes edificios que valen millones, ¿no?
1: Aquí está el ejemplo, cuéntanos más. Mira, yo creo que es bien interesante tu punto, porque siempre hay que ver una escalabilidad como si fuera una escalerita de potencialidades, ¿no? No podemos equipar una vivienda LEED con viviendas económicas en García, Nuevo León. Eh, LEED es un modelo para vivienda residencial plus que sin duda puede caminar hay que ver cómo se puede lograr. Es muy complicado todavía en este país, sobre, sobre todo por el tema de tecnologías. Pero en Ecocasa, ¿qué hicimos, Luis? Maquinar un mapeo, incluidas las encuestas nacionales de ingreso-gasto de los hogares, en donde sabíamos que muchas familias de nuestro país, Luis, yo creo que este es el foco importante, padecen de pobreza y seguridad energética. Es decir, jamás en su vida económica van a tener posibilidades de comprar un aire acondicionado. ¿Y qué, se, qué estábamos ofertando en 2012? Y creo que ahora volvimos a lo mismo. Casas en Mexicali, sin aislamiento térmico, que la casa está a 80 grados centígrados dentro de la vivienda. Entonces, ¿qué hacía EcoCasa? ¿Y qué hace EcoCasa? Porque está vigente. Aislar la vivienda, equipar con ventiladores de techo, meter arquitectura bioclimática con ventilación cruzada, porque sabemos que esas familias no van a tener posibilidades de una ventilación artificial y darles al menos el mayor confort posible. Pero dentro de ese marco de posibilidades, que sabemos que no vamos a desperfilar una hipoteca, de un comprador de quizás 10 a 15 UMAS, ¿no? Viviendas de 15 mil, 25 mil dólares. Entonces, sí hay que ser muy inteligentes y fue lo que hicimos en Eco Y cuando llegaban proyectos más caros de viviendas de 2 millones, 2 millones y medio, ah, bueno, dependiendo de la zona climática, le podemos equipar mucho mejor, ¿no? Mucho mejores losas, aislamientos térmicos en muros, mejor, mejores ventanas. Si sí había posibilidades de un aire acondicionado, un aire acondicionado. ¿Y por qué te digo esto, Luis? Porque estamos en un país subdesarrollado donde cualquier simulación energética que analizábamos en 2012 asumía que todas las casas tenían aire acondicionado. Y eso es totalmente falso. Tristemente, en este país, poca gente tiene posibilidades. Imagínate además que incentiváramos colocar aire acondicionado en familias que no tienen ni para pagar poner un refri. Son ya deja, que tú, ya deja, deja tú poner el aire acondicionado, ponlo. Ahora págalo. no Exacto. ¿no? Los, los, los ahorros operativos son los que tendrían que ser los relevantes en este marco. Yo creo que Cocasa, por ejemplo, en familias de muy bajos ingresos, fue muy relevante para el confort en zonas de clima muy extremo y muy tangible económicamente en zonas templadas donde instalamos siempre calentamiento solar de agua de alta tecnología, que ahí sí si les ahorras hasta el 80% del gasto operativo mensual de consumos de gas, ¿no? Eh, sin duda, cuando llegaban proyectos que sí logramos incorporar multifamily de este tipo de modelos de vivienda City Towers o big grants u otro tipo, Obviamente ahí ya la escala es otra. Le puedes incorporar muchísimos más aspectos más allá de los departamentos per se. Oye, tienes albercas, tienes aire acondicionado, tienes gimnasios, necesitas mucha energía renovable, necesitas áreas comunes que tengan paneles solares. Es decir, ya la escala es otra. Ya se convierte en un acordeón de posibilidades, ¿no? Pero, pero es que es tan sencillo, perdón, eh, lo, lo,
0: lo haces parecer sencillo y yo lo veo sencillo, eh, también yo, eh, nosotros en nuestra experiencia como desarrolladores, eh, eh, caramba, es que es solamente aplicar, por ejemplo, estos muros, eh, que además te puede salir muchísimo más económico, eh, tener este tipo de muros o tabla roca que es termo termoacústica, que da confort, que hace que sean, o las alturas, eh, la pura orientación de los edificios, eh, tiene que ver esto, los arquitectos juegan un papel importante, pero es que a los desarrolladores a lo mejor no les queda claro que además es un argumento de venta. ¿A qué me refiero? Oye, cómprame este edificio, cómprame esta casa, cómprame este departamento, en el que además, eh, si te pongo paneles solares, pues vas a pagar menos luz, o nunca vas a pagar luz, o vas a pagar muy poco de agua. Como tú decías, el calentamiento del agua va a ser muy, muy barato, gracias a esto. Sí, es, es un argumento de venta. Yo creo que, que eh, sí tenemos una demanda dormida, como tú bien lo refieres, o sea, los consumidores no lo exigen, pero caray, es que... Eh, debería ser un argumento de venta, ¿no? ¿A quién no le gustaría comprar una, una casa, claro. un departamento en el que pagaras muy poca luz o nada de luz, igualmente agua y hay tantas técnicas que no son caras? ¿Cómo lo ves? Y ahí
1: yo tengo un caso muy interesante. Fíjate que en Ecocasa logramos hacer desde la vivienda más económica y chiquita de interés social hasta la más alta, eficiente energéticamente dentro del modelo de la economía de ingreso medio, que son las casas pasivas. Nosotros en, en Sociedad Hipotecaria Federal en aquel tiempo hicimos mucha alianza con el gobierno alemán, tanto con su banco de fomento como con su agencia de cooperación, y hay un instituto privado de investigación y desarrollo en estos aspectos que es el Passive House Institute. Estos señores, que son no ingenieros ni arquitectos, son matemáticos y actuarios, desarrollaron, desarrollaron algoritmos para que la casa estuviera a 25 grados todo el año, pero pensando en Alemania y Austria, que son realmente dos zonas climáticas. Ahí tienes mucho invierno, poco calor. Cuando llegaron, y cuando llegaron a México, imagínate, híjole, ¿cómo le hago con la humedad del Caribe? Ups, está muy raro tu zona de Baja y de Sinaloa. Se complicó mucho el aspecto de análisis. Logramos hacer una herramienta alemanizada, pero tropicalizada a México. Y logramos pilotear vivienda pasiva, Luis, que fue un reto inmenso logramos desarrollar cinco proyectos de viviendas que se vendieron alrededor de tres millones de pesos con un interesantísimo análisis de un prototipo base a un prototipo pasivo donde había una inversión promedio de unos 30 mil dólares por unidad en equipamiento tecnológico, desde los muros, las ventanas, ventilación, entre otros. Te puedo decir que Nogales fue uno de los que más me gustó por la zona, porque ahí tienes 50 grados en verano, bajo cero en invierno, consumen mucha electricidad, hicimos un ejercicio muy interesante en el piloto, donde esta vivienda sí logró ese estándar pasivo certificado de estar dentro del rango de 25 grados todo el año, sin la necesidad de un consumo importante de energía, un ahorro de hasta el 90% de eficiencia energética. Cuando lanzamos la propuesta de venta, la gente decía, pero ¿por qué mi casa más cara y la de al lado es igualita? Bueno, es que mira, hay unos aspectos tecnológicos que te van a beneficiar en estos rollos de eficiencia energética, vas a tener operativo, tienes mejores muros, mejor acústica, tienes triple ventana, esa tiene una ventana de 6 milímetros, tú tienes triple ventana. Ah, ok. Va sensibilizando y seguimos manuales y toda una tarea importantísima. Bueno, se sobrevendieron, se vendieron muy bien, pero creo que aquí el reto, Luis, y creo que a veces muchas veces perdemos de vista es cómo estamos valuando los activos. Cuando nosotros queríamos lanzar el crédito puente, el valuador valuó igualita la vivienda prototipo normal gris y la pasiva. Tienes un diferencial de, en ese entonces, 600 mil pesos o 500 mil pesos. al de capacitación de conocimiento de los valuadores. Y de hecho es un, es un gap, una brecha importante, Luis, que tenemos que trabajar. Y en eso estuvimos con Infonavit, pero hay resistencia de, de muchos grupos por mover cosas en que los evaluadores sí contemplen los equipamientos tecnológicos de las viviendas. No solamente las ubicaciones y los paramétricos que ya tienen, sino un estudio de valor. Es decir, no es lo mismo la, la muñeca sin aretes que con aretes, o el carrito sin el vagón que con el vagón. Entonces tuvimos que hacer un estudio de valor. Imagínate que el desarrollador nos decía, es que no me puedes capitalizar si no me das el puente por el monto total. El la evaluador, nada,
0: ¿no? como el como evaluador los... me lo quiere sí, dar está. a la mitad, ¿no?
1: Exactamente. Entonces hicimos una reforma, Luis, yo te podría decir que en México hicimos la primera reforma a una unidad de evaluación que afortunadamente sí, pues mandata eh, a las unidades de evaluación en este país, había manera de agarrar el sartén por el mango y exigir un estudio de valor que le permitiera al banco apalancar a este desarrollador lo suficientemente para que no se descapitalizara al monto real de la vivienda y se quedó como un piloto, Luis, te lo diría hasta de cómo tenemos que evaluar las viviendas, porque tenemos un grave tema en lo que tú bien comentas del incentivo que tendría un desarrollador a hacer cosas diferentes, si la evaluación no se lo va a representar, y el demandante que compra dice, me da igual, quiero la misma casa, ponme otro cuarto, no me importa tu eficiencia energética, ¿no? este Entonces, muy interesante el tema en sus en sus aristas y complejidades, pero creo que el tema de la evaluación de activos, no solamente en edificaciones, en general con los temas verdes y tecnológicos de, de, de despunte, son un reto en la migración de cómo hacemos las cosas, ¿no? Este, estas viviendas por supuesto tenían un subsidio, a diferencia de una tasa de interés en el crédito, era un subsidio de transferencia de efectivo al desarrollador de hasta el 70% de esos 25 o 30 mil dólares que te plata entonces básicamente a la gente cómo se lo vendíamos estás teniendo una casa con 70% de descuento, te costaría tanto y tu ahorro operativo en el tiempo es tanto y tu inversión la recuperarías en tanto, se sobrevendieron eh, fue una empresa muy bonita que está en Sonora muy bien hecha, que no solamente las viviendas, sino urbaniza muy bien. Si se pueden decir nombres, los digo, pero, son las, empresas, pero adelante, adelante. son las empresas con las que se puede trabajar e innovar, que están viendo más allá del profit per se de esta rentabilidad, que sin duda hay rentabilidad, y que dejaron proyectos muy bonitos que la gente ya los exige. Oye, igual y no alcanzo un pasivo porque ya no tengo el apoyo que tuve, pero te alcanzo algo similar porque ya sé cómo está la proveeduría, ya se capacitó mi equipo técnico en cómo aislar ese tipo de muros en cómo instalar ese tipo de marcos de doble o triple ventana, etcétera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, interesantísimo,
0: y claro que podemos decir nombres, al contrario, reconocimiento de estas empresas, tuve oportunidad de conocer algunas de estas ecocasas, eh, no recuerdo dónde, me parece que sí fue en Sonora, en Sinaloa, eh, la verdad es interesantísimo y bueno, al final, eh, pues también impacta en la calidad de vida de las personas, ¿no? Y aquí, bueno, creo que pues ha habido un impacto tremendo de esta falta de subsidio del gobierno federal para ello, pero eh, sin duda hay, y, y, y creo que es aquí en donde también hay un valor agregado para los desarrolladores que implementen esto, eh, me refiero a los créditos verdes, ¿cómo podrían acceder los desarrolladores a estos,
1: a estos créditos y, y de dónde provienen? Mira, yo te diría que hoy en el mercado anaquel a la vista hoy en Ventanillas, en Ecocasa dejamos un portafolio de cuatro operaciones a amortizar hasta el 2025 al 30, en diferente momento, en donde los desarrolladores pueden obtener crédito a la construcción con hasta 265 puntos base de descuento. Esto se puede ver en dos vías, directamente con Sociedad Hipotecaria Federal en una línea de crédito en primer piso disfrazado vía fideicomiso. Serían tickets grandes, líneas de crédito de al menos 500 millones para arriba, si no es que han cambiado la regla de operación, y también vía esquemas banca de nicho comercial o SOFOMES de banca de nicho comercial de vivienda, donde puedan ir solamente las bancas o sindicadas con Sociedad Hipotecaria Federal. Generalmente los sindicados funcionan muy bien porque logramos subsidiar más a ECOCASA a un banco. Te hablo de BIM, ABC, Metro Financiera, Concreces, Uniones de Crédito diversas Crédito para Ti, Obviamente hay un margencito que hay que ser cuidadosos de que el banco sí traslade ese beneficio a las viviendas. Entonces, está ECOCAS ahí, eh, listo para utilizarse. Lo que se requiere es tener un proyecto que se pueda analizar, donde puedan tener la certificación y las cualidades que el programa exige, que es al menos un 20% de mitigación de emisiones de CO2. Es decir, que tenga eficiencia energética y mejores componentes de envolvente en la vivienda. Y en Ecocasa incluí yo una herramienta que es muy relevante Luis, que es la del entorno, que también está vigente y está en el Roof y la pueden simular quien tenga una clave de acceso al Roof más más, que cada desarrollador la tiene porque tiene que registrar oferta si es que es ofertada públicamente. Sí. Eh, con el centroide del proyecto, la herramienta que se llama herramienta de evaluación en entorno de la vivienda que la desarrollamos con el centro Mario Molina, te evalúa las capas de suelo, las cualidades del desarrollo, es decir, ¿Tiene servicios? ¿No tiene servicios? ¿Está en polígonos o no? ¿Tiene vivienda abandonada? ¿Empleo? ¿Carga las encuestas del INEGI? Entonces da muy buen análisis de qué tan bien o mal está el proyecto y además te dice cuáles serían las emisiones y costes por transporte de esas familias al centro de la ciudad. Es decir, no queremos ecocasas muy alejadas del centro que estén emitiendo tanto en transporte. Y además por el tema de no hacer... Sería un absurdo, ¿no? Exactamente. Entonces nos salimos de la casita, ¿no? Este, yo te diría que Cocasa está listo, vigente, acérquense con los bancos de nicho, nosotros igualmente les podemos apoyar. Creo que hay muy mala comunicación. El banco se debe estar reconstruyendo, pero los recursos están ahí, blandos, eh, listos y a la mano. Cocasa ha colocado casi 20 mil millones de pesos desde que nace. O sea, ha sido muy importante en impactar eh, a desarrolladores que quieran hacer las cosas mejor. Y yo creo que, como siempre yo decía, no se esperen a que mañana llegue la CONUE con un gobierno que sí exija, a través de la CONAVI y la CEDATO, una norma, como la NOM 020, que básicamente les ponga contra la pared si no han hecho algún análisis o estudios o revisiones importantes en cómo están desarrollando sus proyectos. No, no solo las casas, sino todo el proyecto per se. Entonces, yo creo que los recursos están ahí, Luis. Hablando de vivienda 100%, y yo te diría que en el marco del mercado inmobiliario, pues ya el tema de inversiones institucionales, de todo lo que se está viendo en el alineamiento de inversionistas hacia criterios ASG, donde los gestores de activos tendrán que estar exigiendo este tipo de revisiones, pues cada vez más las empresas importantes de hospitality, centros comerciales, parques industriales, van a tener que estar certificando sus proyectos. Principalmente en México se operan mucho las certificaciones tipo LEED para hoteles, corporativos y parques industriales, y hay otra muy relevante, que es mucho más económica y que alcanza los criterios que exigen las líneas base de taxonomía de esto, que es EDGE, que es una herramienta que lidera el IFC del Banco Mundial, que también está subsidiada. Es un software gratuito, y es gratuito porque tiene fondos perdidos, grants del gobierno suizo, donde también la gente puede simular sus proyectos de manera gratuita. Eh, cualquier arquitecto o ingeniero puede entrar a, a simular cómo está su proyecto. Y es una certificación que se etiqueta como cualquier otra para alcanzar un etiquetado de un activo que pudiera ser una emisión verde al mercado de capitales. Hoy por hoy, por ejemplo, ECOCASA también logramos que esté como parte de esta taxonomía que se permite pueda acceder al mercado de capitales con su etiqueta. CADU, la emisión de bono verde que lanzó el año pasado, se realizó con certificados de ECOCASA. Yo creo que hay que sentirnos muy orgullosos de que México tiene una certificación local, sí alemanizada, pero desarrollada en México. Eh, que alcanza esos estándares, ¿no? Y, y con todo el reconocimiento, ¿no?, de, de, del
0: mundo y de Latinoamérica, el posicionamiento, como tú dijiste al inicio de esta charla, eh, pues somos pioneros, irónicamente, y digo irónicamente porque, señores desarrolladores, Exacto. ahí están las herramientas, ahí está la plataforma Edge que suena increíble, que es gratis y sobre todo hay todos estos incentivos, de verdad, caray, eh, ¿qué están esperando? Ojalá que pueda haber más desarrolladores que tengamos esta conciencia de sustentabilidad, porque eh, de verdad tiene que ver eh, con el futuro, sí del planeta, pero también eh, de, de, de la humanidad, ¿no? Efectivamente, creo que hay que decirlo con todas sus letras, no es un cuento chino, como decía por ahí el presidente Trump en, en algún tiempo. Quisiera para finalizar eh, ya esta parte, eh, la penúltima pregunta. Y regresa al tema de los beneficios, no porque al final esto incide en beneficios para los desarrolladores. Justo ha habido un cambio en la ley de las Afores que precisamente, eh, digamos que, que incentiva a que eh, estas inversiones de, 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 de las Afores que siempre van al portafolio inmobiliario, eh, pues se inviertan en, en proyectos verdes, eh, digo caray, a todas luces hay muchos beneficios para los desarrolladores verdes. Hoy las fibras mayormente están captando estos eh, beneficios. Cuéntanos un
1: poco, por favor. Con gusto, Luis. Mira, eh, sin duda, el tema de la regulación de la CONSAR viene desde hace 10 años, eh, de un marco que nace en Naciones Unidas en 2006, que son los principios de inversión responsable, un poquito cómo ir generando eh, líneas de trabajo o listas de exclusión y lineamientos suaves, voluntarios, de cómo debería irse moviendo la inversión de impacto irresponsable hacia eh, activos más sostenibles y actividades económicas más sostenibles. El 2018 revoluciona esta regulación ya con un llamado a que se pongan las pilas porque en, en años siguientes va a exigirse ya el reporteo y que la gestión de riesgos de medio ambiente y clima se reflejen en los activos que eligen para sus portafolios. A partir de enero ese va a ser el caso, principalmente en lo que en el ARGOT conocemos como los criterios ASG o ESG, que es medio ambiente, los aspectos sociales y de gobierno corporativo. Eh, depende de cada industria, el criterio ASG que más te impacta no es lo mismo una minera que un banco o que un desarrollador de vivienda. A todos les afectan las tres variables y tenemos empresas calificadoras que están todos los días evaluando estas empresas. Es decir. Si una empresa minera en México considera que hace bien las cosas, pues no sabemos, porque habrá una empresa calificadora que está todos los días en data mining, analizando periódicos regionales de la ranchería para analizar si hubo un derrame, si hubo un accidente, si hubo un derrumbe, o si hay algún tema reputacional, o si hay actos de corrupción, como ha pasado con muchas tiendas retail en algunas ciudades que hay corrupción para comprar terrenos, y se ven reflejadas en las calificaciones. Yo siempre he dicho que hay que... Eh, ser más exigentes en la comunicación de este tipo de aspectos porque hoy por hoy empresas como MSCI que es una de las más importantes calificadoras ya publica estas calificaciones gratis y uno se puede meter y ver todas las empresas públicas listadas en México qué score tienen y no, no, y no nos va muy bien y quizás son aspectos que por valores de cada uno podríamos considerar en qué inversiones hacemos no eh, esto va ligado Luis al tema de la regulación y no es algo nuevo nosotros en México hemos desarrollado índices en la bolsa, alineados a estos criterios ASG, pero de una manera muy light, de una manera muy suave y muy greenwashera. Y lo tengo que decir cómo es. Tenemos un mercado de capitales pequeñito. En el mercado financiero, y también hay que recordar, el 80% de los activos están en la banca. Es decir, ahí está el gran pedazote, incluidos los bancos públicos o teotecarios, que son bancos al final y los bancos de desarrollo, y nos queda un pequeño pedazo donde el 16% sí son Afores, ¿no? Todo lo demás es lo demás, pero eh, no es menor ese 16% y está creciendo. Estamos creciendo en masa salarial, cada vez hay más empresas, o quisiéramos pensar que están creciendo. Es decir, este pedazo de Afores va a crecer, y hay que hacer las inversiones de manera inteligente, sana y sostenible. Es muy buena señal que la regulación nos indique que a partir de enero, cualquier portafolio de AFORE va a tener que analizar criterios y alinearse lo más que pueda a criterios ASG para evitar que tus recursos o los míos o de cualquier empleado o trabajador que aporte voluntariamente a los AFORE se vayan a proyectos que podrían tener malos rendimientos o en un activo varado, como podría ser una refinería eh, u otros. Y eso descalificaría que se invierta ahí ese recurso, ¿no? Eh, las calificadoras, insisto, están ahí. Yo creo que lo que viene es muy bueno y lo que las empresas deberían de estar haciendo es trabajar en sus gobiernos corporativos, en cómo están operando, porque en el momento lo que yo ya mencioné, que es público, pero que nadie conoce, pero que está ahí backstage, se empieza a detonar cada vez más en estos índices más robustos, pues la gente va a empezar a discriminar y deberíamos de tener ya índices en la bolsa que saquen a las empresas si no estás con los mínimos estándares de calificación. Y eso incentivaría a las empresas a mejorar para subir a ese estándar, como sucede en el S&P 500. Las empresas pelean por estar en ese índice, no porque tenga mejores precios, no hemos llegado a ese punto. Hoy un bono verde tiene el mismo precio que un bono tradicional vanila, pero se sobredemanda un bono verde. Y eso genera a veces mejores calificaciones. Entonces la sobredemanda incentiva mucho. Entonces las empresas también, como tú sabrás, hoy por hoy el riesgo reputacional es... Súper importante. O sea, empresas han quebrado por temas reputacionales. De hecho, S&P 500 menciona que 90% de las quiebras en los últimos 20 años son por intangibles. Es decir, muchos aspectos no relacionados al rendimiento financiero. Es decir, reputacionales, tuve un accidente, no indemnice a un empleado, tuve mal aspecto social con mis empleados, eh, eh, impactos de cualquier tipo de corrupción. Esos red flags que hemos visto muchas veces en muchas empresas que nos mandan un marketing muy bonito, pero que no sabemos por atrás qué hay, ¿no? Entonces, yo creo que hacia allá vamos, Luis. En México lanzamos eh, eh, y creamos ya un comité de sostenibilidad dentro del marco del Consejo de Estabilidad Financiera, que es un consejo que creamos post-crisis 2008-2009, donde están todos los supervisores del sistema financiero, incluido el Banco de México y Hacienda, y hay tres grupos de trabajo trabajando. Esto es público, y creo que a veces no ha resonado, tenemos un grupo de trabajo trabajando con las taxonomías, es decir, cómo etiqueto verde los activos de la economía para que puedan entrar a este tipo de certificaciones o etiquetados en escalas de verde. La taxonomía per se, es decir, una línea base y qué tipo de mejoras podrían darme para que seas verde o no verde. eso es la taxonomía. Segundo grupo, el de divulgación y reporte. Cómo exijo yo a los oferentes de información, es decir, banca, empresas públicas y todos los activo, actores de la, del sistema financiero a que reporten qué están haciendo en materia de gestión de riesgos relacionados con el clima y medio ambiente. Y tercero, ¿cómo está tu estrategia y tu gestión de estos riesgos? ¿Cómo estás internalizando sistemas de gestión de riesgos, operacionalizando con tus ejecutivos? ¿Y cómo está esta cadena de valor en cuanto a lo que se está haciendo? Yo te diría que en México somos muy, muy buenos y afortunadamente contamos con un Banorte que está haciendo las cosas muy bien de manera, pasos pequeños pero muy sólidos, en toda esta cadena de valor, de enverdecerse, entenderlo muy bien, y empezar a desarrollar ahora sí, como el huevo o la gallina, cuando la economía me vaya dando, pues yo le oferto productos, ¿no? Entonces yo sí creo, Luis, que van a venir regulaciones importantes, ya la de CONSAR es un hecho, o sea, las AFORES ahorita andan a, a marcha forzada, trabajando en esto, las inmobiliarias y las fibras, ya lo hemos visto, están sacando marcos de referencia verdes, porque ya saben, que van a requerir al menos una certificación tipo Edge, si son parques industriales o vivienda, hoteles, o LEED. Entonces, andan moviéndose en ese, en ese modelo. Este, Ahí igualmente invitarles a que se asesoren bien, hay mucho oportunismo, hay muchas agencias de consultoría que les podemos apoyar, hay mucho que hacer. No gastar de más, sino internalizar conocimientos, lo que yo siempre he dicho. Véanlo como inversión en contratar gente que les pueda apoyar en el largo plazo no contratar consultorías cada vez que tengo una ocurrencia, ¿no? Eh, entonces yo creo que va a ser tres vías: Regulación, que va a ser a fuerza, ¿no? Poder tener los incentivos alineados porque el mercado va a demandar eso, que básicamente va a ser ligado a la regulación. Y tres, también que la demanda cada vez más está despertando y siendo más exigente en este aspecto y la empresa que se duerma en el camino pues va a, ter, va a estar fuera de la jugada ya lo vimos en la pandemia. Aquellas empresas, incluidos Amborns, que no tenían ni página web, que no tenían posibilidades de retail electrónico, pues tuvo que cerrar muchas y ponerse las pilas como suburbias y todas estas, porque no estaban listas para esto. Tampoco tenían esquemas de trabajo a distancia muchas empresas. Entonces,
0: Totalmente.
1: hay que estar ya en el loop de todos estos aspectos que el ESG evalúa y Totalmente. que no esté ahí, queda fuera Totalmente, querido Ernesto. Oye, súper
0: interesante, ¿verdad? Sin duda eres un grande y por supuesto... Eh, hay que pedirle a las empresas, a los desarrolladores que se asesoren con empresas como la tuya, Greenalytics. ¿Cómo te encontramos así? Greenalytics.com Greenalytics, greenalytics
1: y sí, y los correos electrónicos es muy fácil, es contacto arroba greenalytics.page o einfante greenalytics.page, p a g Tenemos página de LinkedIn, el Twitter, el Facebook, el Instagram, Greenalytics17 Pero bueno, ahí están los datos Este y encantados de platicar con ustedes
0: no se queden como esas empresas que mencionaba, Suburbia y tal, eh, no se queden <risa> verdes. Al contrario, pónganse verdes, pero para obtener estos beneficios que de verdad son, son interesantes. El otro día decíamos en radio, eh, es que estamos muy verdes en materia de sustentabilidad en México. Espero que más bien nos pongamos de verdad, pero verdes, eh, para beneficio de todos, sobre todo con estos beneficios financieros que ya nos has desglosado de manera extraordinaria. Ernesto, yo te agradezco mucho que hayas charlado con nosotros. Tengo una última pregunta que, por supuesto... Eh, hacemos aquí en esta sección eh, y es importante que lo sepan los emprendedores tenemos muchos emprendedores, muchas personas que vienen justamente a este programa por primera vez eh, o que están en el mundo inmobiliario por primera vez y escuchan este programa tú eres un emprendedor, por supuesto eres joven, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿cómo lograr emprender y qué le dirías a las personas que están pensando un emprendimiento? ¿Qué, qué, también nos gustaría, Me gustaría que me recomendaras algún libro o alguna actividad para lograr tener esa disciplina para
1: emprender Gracias. Pues mira, yo creo que primero que nada es eh, entender una pasión, qué te apasiona, qué te gusta, que lo hagas con placer y gusto, porque sin pasión no se hace nada. Más allá de que empieces a generar dinero y recursos ingresos, yo creo que la pasión te va a llevar de la mano a que lo hagas con un placer y gusto y felicidad. Yo creo que ese es el primer punto importante. Segundo, hacerte de gente y equipo que sepas que es confiable, que te puede apoyar. Hacerte de gente más inteligente que tú siempre en tus equipos ser team builders, es, es poco posible que lo hagas al inicio, pero siempre puedes tener ramificaciones de maneras de trabajo en las que puedas aliarte con gente que sabes que es muy buena y muy experta en temas que son relevantes a lo que tú quieres hacer, tener gente importante y valiosa es, y confiable es importantísimo. Y tercero, yo creo que es conocer muy bien tu mercado, es decir, entender las huellas de trabajo que ya has pisado y por eso quieres emprender, porque has encontrado esos eh, vacíos y áreas de oportunidad en donde tú sabes que puedes agregar un valor agregado, y en donde no ves que haya un esquema público, corporativo, o lo que sea, que lo, que lo subsane. Eh, yo creo que esos son valores importantísimos en un modelo al menos del lado de consultoría y del desarrollo de mercados en donde estamos nosotros eh, metidos. Eh, variaría mucho si se emprendiera en un aspecto más de ventas per se, dependería mucho del tipo de producto a ofertar, pero yo creo que todo se modela en ese sentido, ¿no? Yo creo que el emprendedor también en su esencia debe ser eh, un marketingero o un vendedor que no eligió ser vendedor ni marketing, pero al final del día eres comercial y eres una persona que te gusta vender. Yo he leído demasiadas cosas en mi vida de, de lo que hago, eh, pero recientemente en el emprendedurismo sí me he metido mucho más a leer autores relacionados con el tema de emprendedurismo, de vender más y más y más, de dar mensajes adecuados a... A la, a la población objetivo. Eh, yo creo que hay muchísimos aspectos de la literatura que ayudan, pero creo, Luis, que más allá de lo que uno vaya revisando, cuando uno empieza a emprender y ya le gustó el emprendimiento, el día de mañana te pueden llegar oportunidades de decir, oye, no eres experto en A, pero fíjate que tengo una oportunidad en Z. Y la vas a poder hacer, porque la vas a poder aprender de manera igual y no muy rápida pero te abre otro aspecto y otras posibilidades de hacerlo de manera diferente. Entonces yo creo que también ahí es un tema de, de resiliencia, de paciencia, de tener mucha conciencia en que esto es lento, y que también estamos viviendo etapas complicadas y complejas, pero yo creo que de las crisis hay que tomar las oportunidades eh, y buscar siempre aliados, ¿no? Este, empresas amigas, contactos, siempre es muy importante las relaciones públicas en este, mar, en este mercado eh, y yo creo que es eso y pues nada, tener muchísima fe y echarle ganas y a darle no hay de otra, pues <risas>
0: interesantísimo todo, de verdad querido Ernesto eh, sin duda un grande, un grande del mundo inmobiliario Ernesto Infante Barbosa, director general de Greenalytics gracias amigo, de verdad gracias por eh, regalarnos toda esta información y por conversar con nosotros aquí en charlando con grandes del mundo inmobiliario con mucho gusto Luis, un fuerte abrazo a todos Gracias, y bueno, gracias a ustedes que nos acompañaron en esta emisión de charlando con grandes del mundo inmobiliario. Ya escucho usted, siempre, siempre hay que consultar a los expertos, a los expertos, por supuesto, aquí en temas sustentables, vean los beneficios, capacítese, importante, importante invertir siempre, siempre en inmuebles, pero no en cualquier lugar. Por supuesto, hay que preguntar a los expertos, aquí está Ernesto, consúltenos en Mundo Inmobiliario, y también tierra, como siempre lo digo, tierra hasta en las uñas, pero no, en cualquier lugar hay que saber dónde. Amigas y amigos, recuerden que tenemos una cita aquí todos los domingos, 8.30 de la noche, charlando grandes con grandes del Mundo Inmobiliario y recuerden los programas de radio, jueves 10 de la noche Mundo Inmobiliario a través de el Heraldo Radio en 23 ciudades en todo el país y en Estados Unidos y los sábados 4 de la tarde Vive de las Rentas igualmente por el Heraldo Radio en México y Estados Unidos Soy Luis Ramírez, muchas gracias hasta la próxima